0: Bien, eh, muy buenas tardes a todos, te habla Guillermo Saez. Bueno, la necesidad eh, de querer estar eh, involucrado en las nuevas tecnologías y las nuevas plataformas virtuales es, digamos, un imperativo al momento de poder, digamos, difundir la información necesaria eh, obviamente a todos los oyentes que de alguna manera están más actualizados con el mundo del deporte y específicamente con el taekwondo. En realidad este episodio voy a comentarlo como el primer episodio de podcast, el cual digamos hablará un poco de la información, que, eh, <coughs> cómo consigo la información, quién soy, mi presentación básicamente. Ya muchos me conocen en, en el mundo del taekwondo. Entonces básicamente voy a explicar un poquito algunas cuestiones relevantes a mi, a mi persona eh, Luego voy a hacer un desarrollo de las cosas que he hecho y finalmente voy a concluir con, con algunas situaciones que he podido desarrollar. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Guillermo Sáez, soy eh, licenciado en Educación Física de base con posgrado en el College Sport Medicina en Estados Unidos de Fisiología del Ejercicio y Deporte. Y tengo una maestría en la Universidad Mayor sobre Entrenamiento Deportivo y soy candidato a doctor ya en proceso de entrega de título del doctorado en Ciencias de la Educación. Ya. Eso lo hice en Perú, alguno en Estados Unidos, otro en Chile estudié y otro en Argentina también he podido desarrollar algunos cursos. Eh, mi vida, la verdad, ha sido un poco eh, relativamente, ¿cómo poder decirlo? Bien particular, creo yo. O sea, tampoco es tan sencillo hablar de uno mismo o ser autorreferente, pero básicamente... Me fui deportista hasta los 23 años. Eh, participé en el equipo de Taekwondo eh, Coreo, que era dirigido por el director técnico de la Selección Nacional de Taekwondo de Chile. Eh, se fui cinturón negro a los 18 años. Y luego, bueno, me fui a la universidad. Mis padres se cambiaron de casa, por tanto, tuve que dejar la capital y ponerme a estudiar en la universidad. Eh, básicamente, así como me gustaba el alto rendimiento, cuestión que tampoco podía tener mucho acceso por cuestiones económicas, familiares y demás, tuve que englobar y encasillar toda esa energía y meterla al estudio. Es decir, nunca dejé el taekwondo porque básicamente me puse a estudiar después de ser deportista, que por lo demás yo partí a los 4 o 5 años haciendo taekwondo. Mi hermano fue cinturón negro, eh, y mi papá y mi hermana y mis sobrinos, vengo de una familia que está ligada, digamos, al deporte de taekwondo. Particularmente pienso yo que la vida a veces forja eh, situaciones de las cuales uno se va de alguna manera, valga la redundancia, formando. Yo fui deportista, no fui como esperaba, participé en algún Open Champions fuera de mi país, pero no tuve la trascendencia, mi objetivo fundamental era ser campeón mundial, cuestión que no se pudo, ¿verdad? Eh, y, en todo, y en base a eso dije, bueno, si no soy el mejor en, en el deporte, en algo tendré que ser bueno, ¿verdad? Y obviamente empecé a teorizar y a estudiar muchísimo, al punto de que hacía la comparativa si se entrenaba 5 horas al día en un alto rendimiento en esos años, cuestión de día nefasta, tengo que, obviamente, estudiar mínimo 5 horas, o sea que además de la universidad estudiaba en mi casa 5 horas que por lo demás yo me fui a vivir a una ciudad a 200 kilómetros de la, de la capital de Santiago cuestión que básicamente eh, me alejé un poco de todo el deporte y la locura del, del, del entrenamiento y me fui a estudiar solo a un lugar muy campestre, un lugar donde el vino hace efervescencia en, en la sociedad porque es un lugar donde se cultiva, digamos, hay muchas vinícolas y, y viñedos de vino. Esto llevó básicamente a que no hubiera otra cosa que hacer, academia había muy poca, entonces, bueno, había que estudiar. Y partí estudiando los procesos biológicos, históricos, antropológicos, sociológicos, eh, eh, fisiológicos, biomecánicos y todo el proceso que conlleva verdad la licenciatura en educación física que es algo maravilloso porque te permite entender la relación entre educación y salud. Y obviamente el deporte está relacionado con la salud, lo que finalmente involucra o asocia un concepto muy particular porque es una profesión que si es bien detallada y bien estudiada te permite tener un, una información muy holística respecto a la situación actual y te sirve mucho como formación humana, ¿verdad? Entender el ejercicio como clave para los procesos de autocuidado es fundamental y a la misma vez entender también la salud y la educación es un proceso académico, es decir, la educación debe ser una formación académica. Eh, llevado a esto, eh, bueno, empecé a estudiar y me encontré en el escenario con que, con que pasé todo, después, bueno, me puse a estudiar otras cosas y a hacer posgrado, ¿verdad? Y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. La idea era eh, no terminar nunca. Recuerdo una vez que en mi proceso de licenciado me, me dijeron, bueno, ¿y tú cuándo vas a terminar? si tú piensas tanto y estudias tanto la verdad es que no sabía y no supe y a la fecha tampoco porque cada vez que hago un podcast un, un video en YouTube en mi canal de YouTube que me pueden seguir de Investigaciones ese es un canal para la información social es un benefactor social del proceso de YouTube eh, siempre uno tiene que prepararse, ¿verdad? y yo vivo estudiando en realidad leyendo como cualquier persona relativamente preocupada del ser eh, y, y en base a eso básicamente uno genera un, uno genera algo así como la frase de Strawmild el bien común sirve el bien social si no me equivoco Strawmild eh, en ese contexto bueno seguí estudiando y bueno eh, mi padre me decía siempre que había que demostrar las cosas que uno sabía Nadie me daba tribuna, nadie me daba posibilidades de conferencia. Entonces, bueno, pasó el tiempo y una visión X de atletas X con un biotipo X generaron una, 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 una intención de querer estar en Colombia. Conocí a mi señora que es colombiana, estoy viviendo acá. Y acá ha sido el proceso más donde he podido demostrar mi, mi, mis capacidades eh, he podido de alguna manera desarrollar cierto tipo de eh, cuestiones que no se habían hecho, hice el curso más grande en la plataforma gc.com de táctica y estrategia, 80 horas cátedra, eh, he generado 70 videos en YouTube como beneficio social, con varios conversatorios, videos instructivos de mucha información, He podido también desarrollar un curso de llamado Concepto Científico de la Táctica y Estrategia basado en plataforma Classroom, totalmente gratuito. Eso hace que básicamente la gente pueda estar involucrada. Y básicamente hablar de taekwondo desde una, desde una dimensión científica. Mi trabajo hoy día lo han avalado mucha gente. En realidad, entrenadores que han incluso... He podido llevar a la Olimpiada nueve deportistas olímpicos. Eh, también te he sido sujeto de algunas críticas. Hay gente que también no le gusta mi participación. A veces piensan que, muy, que, 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 que digo las cosas de pronto muy de frente. Pero bueno, ha sido un, una forma que he podido tener. Digamos, pienso yo que en la, en la diplomacia siempre hay una hay una... Hay que hay, hay querer ocultar algo de alguna manera. Las cosas como son. Y bueno, básicamente he podido también generar algunos artículos científicos publicados en diversas eh, revistas eh, que han tenido un impacto interesante. Vivo haciendo artículos, cursos en internet, colaborando con la gente porque yo pienso que de alguna manera ese clásico pregrado que estudió en la universidad, incluso hizo un posgrado, Epistémicamente muy limitado. La academia tiene un factor enorme de, de, de problemas estructurales que no ayudan al desarrollo del aprendizaje. La evaluación como fantasma principal de la educación ha sido una constante desde los procesos didácticos anglosajones que no han permitido básicamente tener un aprendizaje más holístico. No sé si la gente será muy poco... Eh, motivada al aprendizaje que de alguna forma no, no hay mucho debates yo soy un adicto a los debates creo que en la dialéctica en el diálogo está la construcción del nuevo conocimiento en la pregunta como decía los filósofos antiguos eh, eh, digamos está en la mayéutica está en la pregunta digamos está en el aprendizaje hoy día vivimos en una educación relativamente bancaria donde Tú eh, preguntas A y tienes que eh, servirte de A, es decir, eh, retribuirte de A. Una cosa que básicamente no la comparto, creo que el conocimiento, como decía, no sé si Aristóteles o Sócrates, para entender algo hay que entender la totalidad, entonces tampoco se trata de pedir ahí que te den A. No, uno tiene que buscar la información, pero el problema de eso es que no te permite desarrollar esa información de tal manera porque... El sistema está muy mal estructurado de alguna manera, no del todo. Es decir, la evaluación hace que de alguna manera el que pide A tenga que darse le da A. ¿Me entiendes? No se le puede dar el abecedario completo porque se marea. Eh, por lo demás, también los alumnos hoy día ven como un medio de lucro el tema de la educación, lo que de alguna manera yo tampoco estoy tan en desacuerdo, pero al mismo tiempo muchos no se preocupan de estudiar y se preocupan más de pasar los exámenes. Hay expertos en pasar exámenes y otros que no. Yo no fui muy bueno para pasar tanto así como los exámenes, así como de muy buenas notas, ¿no? Me preocupaba más de lo que me interesaba y por ahí va desarrollando alguna hipótesis y demás. Siempre fui muy connotado en el proceso de tesis. Me acuerdo que en la universidad siempre era el que terminaba la tesis de los primeros, en pregrado y posgrado. Y bueno, y ahí fui haciendo una imagen y un marco conceptual que hoy día me permite hablar con un poco de antonomasia, debido básicamente a poder haber desarrollado dos libros, la literatura científica, táctica y estrategia y ciencia y punce. Ciencia y punce es un libro fantástico porque a mi parecer sale del paradigma artístico y entra en un mundo totalmente amparado por eh, Einstein eh, eh, y, y Newton, digamos, en donde las eh, bases eh, científicas o las ciencias naturales hacen su mayor desarrollo. Ya lo decía el método cartesiano de René Descartes, decía eh, que de alguna manera el cielo era azul, pero no era azul en realidad, ¿verdad? Es decir, el empirismo a través de los sentidos algunas, en algún punto nos engañaba. Esa era como la propuesta. Y bueno, más nada, hoy día estoy desarrollando varios cursos en una plataforma X. Tengo también la... La, el orgullo también de poder decirlo, que estoy desarrollando el tercer libro de Taekwondo porque también he hecho otros libros de otras cosas, tengo en realidad cinco libros pero los otros son de otras cuestiones eh, y bueno, digamos, estoy muy contento porque he, he podido generar la plataforma Educa Taekwondo es una plataforma netamente de, de beneficio social eh, genera básicamente información predilecta con expertos que básicamente yo soy el que los, eh, los contacta y de esa forma ellos pueden desarrollarse, exponer sus teorías y de alguna manera enseñar gratuitamente en la página web entonces todo quien visita la página web puede verse eh, beneficiado de muchos videos y de muchas observaciones por ejemplo hay conversatorios con el ex entrenador de la selección colombiana filipinés, un francés que sacó a nueve campeones eh, hay felicitaciones, información predilecta de, de, este, de Leonardo Gambus, que es el actual head coach de la selección de Bélgica. Entonces es una plataforma que te permite digamos estar consciente de lo, del fenómeno desde el punto de vista científico. Nada de arte, nada de experiencia, simplemente información para el conocimiento. Eh, pienso yo que es muy necesario, no existía esta plataforma a la fecha, no sé si en 10 años más cuando pase este podcast alguien podrá decir sí hay otra y voy a ver otra mejor, sería ideal, pero básicamente a la fecha no se ha generado esa situación, cuestión que de pronto debería eh, pasar para que haya más competencia, siempre la competencia es sana y buena. Bueno, yo como Guillermo Sáez hoy día me dedico básicamente, como les digo, a la investigación científica, a trabajar en la página, a hacer algunos cursos. Algunos cursos eh, eh, obviamente se, puede, se tienen que cobrar porque las páginas viven, necesitan agua, necesitan comida y eso se llama eh, eh, esto de suscribir la página a un punto com o punto lo que sea, ¿me entienden? Entonces, bueno... Eh, algunos cursos sí los cobramos, pero son mínimos, son valores mínimos más que nada para una autoayuda del, del proyecto.